0: No, itt vagyunk újra, volt egy kis technikai szünet. Forog a kamera, és akkor megyünk, megyünk tovább. Ezt megválaszoltam már élőben. Intimitás témakör. Tök jó vagyok egyedül hetekig, de pár hónap után bekapcsol bennem, hogy mégsem jó egyedül. Hogyan tudok ilyenkor segíteni magamnak? Hát, legyél másokkal. Figyel! Uh, mi kéne menni, hogy mi az, ami bekapcsol, miért nem jó egyedül, mi az, amit érzel, magány, mit érzel. Um, ez, egy, ez, egy, ez egy mély téma szerintem, de hogyha az ember kezd, kezdi a magányt érezni, akkor ez nem azért van, mert egyedül van, hanem azért van, mert nem kapcsolódik önmagához. Tehát ilyenkor lehet, hogy azt történik, hogy nem kapcsolódsz elég milyen önmagadhoz, és, és megjelenik az a vágy, hogy az ego el, el akar indulni kifelé, és megélnik az a vágy, hogy legyek másokkal. De lehet, hogy automatikusan és csak teljesen, spontán megjelenik egy vágy, hogy legyek másokkal. Tehát, hogyha nem jó egyedül, akkor két úton módon van. Meg kell nézni azt, hogy miért nem jó egyedül lennem, tehát mi az, amit érzek, azon kívül, hogy mégsem jó egyedül. Tehát mi, mi az, ami nem jó ebben? Mit érzek? Fájdalmat? Magányt? Unatkozok? Tehát mi történik? Megnézne azzal, mit lehet kezdeni. A másik része meg, hogy igenis, azért azt gondolom, hogy fontos, hogy legyünk másokkal, mert egyfajta energiacsere történik valójában, akkor, amikor emberek között vagyunk. Én nagyon sokszor ö, már maga csak attól feltöltődök, hogy, ö, hogy emberek közé megyek, nem találkozok senkivel kvázi, Tényleg nagyon sokat vagyok egyedül, de sokszor elmegyek sétálni, bent vagyok a városba és ahogy ott vagyok, és megy ez a forgatag, valahogy úgy feltölt energiával, tehát hogy tudok ebből például merítkezni, nem szükséges konkrétan az, hogy valakivel együtt legyek. Tehát hogy tudok ilyenkor segíteni magamnak, ezt a két aspektust néznek, hogy miért nem jó egyedül lenni, abban le kell úszni lefele, rájönni, hogy ott mi történik, és akkor azt, kell valamilyen úton kezelni. Tehát, hogyha rájuk arra, hogy magányos fő, akkor azt jelenti, hogy nem kapcsolódok elég mélyen önmagamhoz. Akkor hogyan tudok kapcsolódni önmagamhoz? Hol mentem el önmagam mellett? Hogyha rájuk arra, hogy másokkal szeretnék lenni, akkor miért nem töltök időt másokkal? Tehát, hogy itt ö... Én azt gondolom, hogy bennünk lévő rendszer, ami így működünk, az mindig mutatja, hogy igazából, hogy mi van. Csak nem kódoljuk mindig jól, nem értelmezzük mindig jól, de nem a, nem a valóságot értelmezzük valójában, hiszen az elménkkel nem tudjuk a valóságot értelmezni. Um, ezért aztán sokszor félreértelmezzük azt, amit érz- érezzük. Tehát azt érezzük, hogy úristen most nagyon, nagyon kapcsolni szeretnék másokkal, de lehet csak azért érzed azt, mert nem kapcsolódsz önmagaddal. <gül> És ez akkor derül, hogy a kapcsolódtál másokkal, majd onnan eljössz, és aztán megint ürességet érzel. Akkor mondjuk ezt exaktul felhozza. Tehát ő, mélyébbre kell menni, és akkor kiderül, hogy mi a szitu. Um, jelenlétém akkor van, van benne egy feszültség, amikor lenne lehetőségem, időm otthon meditálni, de nem teszem meg lustaságból. Hogyan tudom ezt a feszkót feloldani magamban? <gül> hát úgyhogy megteszed. <gül> Figyelj, uh, kettő utómodó lehet ezt. Vagy Megteszed valóban azt, amit szeretnél, meg kell nézni, miért nem teszed meg. Lustaság, oké, okay, de valójában valahol ez egy ilyen önszabotáló mechanizmus. Tehát ö, szeretnék valamit csinálni, de nem csinálom. Miért nem csinálom? Tehát, hol, milyen gát van bennem? Oké, okay, azt mondom, hogy lustaság, de valójában mi az, ami a lustaság alatt van? Mi az, ami a lustaság alatt van? Lehet, nem vagyok eléggé a afelé, amit szeretnék csinálni vagy lehet, hogy a bennem lévő mechanizmusok ott szeretnének tartani engem a jelenlegi tudatállapotomban, és az, hogy önmagaddal töltesz időt, meditálsz. Lehet, hogy meglátsz, lehet, hogy megtapasztalsz uh, valami olyasmit, ami lehet, hogy átszírhatja a képet önmagadról. Ezt az egó nem mindig akarja, mert mindig ragaszkodik ahhoz, amit éppen hisz önmagáról. Uh, tehát ezek akár veszélyt is hordozhatnak magukkal az egót számára, hogy te otthon vagy, uh, meditálni szeretnél, de mégsem teszed. Ö, tehát egyrészt megnézem, hogy miért nem teszem tenni. Másrészt pedig, hogy lehet a feszültséget feloldani? Hát elfogadod, hogy most nem meditáltál. Tehát ö, én még néhány évvel ezelőtt, mikor a legelső ilyen önismereti csoportokat tartottam, akkor ö, tapasztaltam azt, hogy ö, ilyen rutinokat építettünk be az emberek életébe, és, ö, és sokszor néhány ember rosszabbul érezte magát, azért, mert nem csánta meg a rutinját, mint akkor, amikor nem voltak rutinok az életében. <gül> Ez ugye abból fakad, hogy az ember felébred, és egyszerűen valamiért nem tudja megcsinálni azt, amit szeretne, amit a kitűzött magának, és nem tudja elfogadni, hogy most máshogy alakultak a dolgok. És annyira nem tudja elfogadni, hogy máshogy alakultak a dolgok, hogy nem tudta megcsinálni azt, amit megszeretett van hogy emiatt elkezdő önmagát bántani, és még rosszabbul fogja magát érezni, mint előtt, amikor nem csinál semmit. <gül> Tehát Magyarán ugye ez megmutatja azt, hogy hogyan vagyok azzal, ahogyan éppen történik az élet. Hogyan vagyok önmagammal. Eltervezek valamit, de az élet áthúzza, mert van ilyen, az élet mindig áthúzza, és persze lehet, kell és arra törekedni, azt gondolom, hogy lehet arra törekedni hogy nagyon jól csináljuk a dolgokat, én is amit járok út, út, ez nagyon komoly önfegyelmet igényel. Um, de az ember egyszerűen mindig jobbá, jobbá, jobbá válik bizonyos dolgokba, de csak azáltal tudunk jobbá válni, hogy merünk hibázni. De ha nem tudjuk befogadni azt, hogy hibázunk, ha nem tudjuk elfogadni azt, hogy elterveztem, hogy ma ezt is ezt csinálni, de az élet ezt áthúzta, akkor szenvedni fogok. Mitől fogok szenvedni? A saját elmémtől, a saját fejemtől. Hát elképzeltem valamit, hogy mi fog történni, és nem az történt, és nem tudom elfogadni a valóságot. Meditálni szerettem volna, de nem meditáltál. Nem tudod elfogadni azt, hogy nem meditáltál. Tehát kettő dolog van, vagy csináljam, vagy fogadjam el, hogy nem csináltam. Um, tehát ezt kell, tudni, ezt kell tudni valahogy megtenni uh, ebbe a dologba. És akkor nagyon jó leszel. Ezt egyébként javaslom gyakorolni nagyon jól lehet gyakorolni, az embert csinálja a kis mindennapjait, és, ö, bocsánat, muszáj voltam megnézni a kamerát, mert itt zizeg-bizeg folyamatosan össze-vissza fókuszál. <gül> szóval ö, nagyon jól le lehet csekkolni azt, hogy hogyan vagyok, mennyire tudok elfogadó lenni, mennyire tudok az élettel együtt áramolni akkor, amikor eltervezel valamit, egy fogsz a mai nap csinálni, vagy éppen egyszerűen csak van egy menete a napodnak, és az átalakul. Mert valaki késik, te nem érsz oda, át kell alakítani, ma azt nem tud elintézni, opitlek és te a buszt, mondok csak egyszerű példákat, de a valóság az az, hogy valamit szeretnénk, és a valóságban ahhoz, a, ahhoz képest más dolog történik. És amint ezt nem tudod elfogadni, tehát ellenállás kreálódik igazából benned, onnantól szenvedni fogsz. Tehát az ellenállással élni nem túl kellemes, az nem egy jó érzés. És ha azt elkezded gyakorolni, hogy egyszerűen csak, csak nagyon jól újra tudok tervezni, nagyon flexibilis vagyok az élet és bízok, és hiszek abban, bízok az életben, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell. És op átalakult, nem baj, ez valahogy az én avalmat szolgálja. És akkor el tudod fogadni. Tehát ki kell alakítani egyfajta bizalmat, egy bizalmat az élet felé, hogy valójában minden értem történik, és valójában minden úgy történik, hogy történnie kell. De... Emellett én törekszem és cselekszem a szerint, ahogyan szeretnék, és, és törekszem a legjobbra, most csak mondtam valamit. Tehát az, hogy minden úgy történik, hogy történnie kell, ez nem jelenti azt, hogy akkor minden dobjunk el, mert minek cselekedni. Úgyis minden úgy történik, ahogy történnie kell. Egyszerre kell tudni működtetni azt, hogy igenis cselekszek, aktív vagyok, de közben tudom, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell. Ez magál fogja hozni azt, hogy igenis elérsz dolgokat, de amikor nem úgy történik, ahogy szeretted volna, azzal is sok is tudsz lenni. Ha ezt meg tudod csinálni, az a lelki békét szempontjából nagyon jó lesz. Nezen engedekben másokat, mintha, mintha óvni akarnám a barátaimat is, a terheimtől, de félek is, hogy ítélkeznének, hagyom, hogy legyek bátrabb, nyitottabb. Hogyan legyek? Á, oké, a kérdésünket. Nehezen engedek be másokat, mintha óvni akarnám a barátaimat és a terheimtől, de félek is, hogy ítélkeznek. Hogyan legyek bátrabb, nyitottabb? Um... Isten igazából a barátainkat nem kell óvni a terheinktől. Itt ugye alapvetően a határhúzás témája rejlik fel, mindjárt, mindjárt elmondom hosszabban. Ugye félek, hogy ítélkeznek, Na, ugye szerintem egyrészt nagyon fontos lenne, hogy olyan barátokat, olyan barátéink legyenek, ahol nem kell félni attól, hogy ítélkeznek. Szerintem ez tök fontos. Ha alapvetően bennünk van ez a félelem, hogy ítélkeznek, akkor valószínűleg azért valamán megtapasztaltuk életünkben, vagy elítéltek. És egyébként szerintem mindenki megtapasztalja valamilyen úton elítélik őt, vagy félreértelmezik őt, de amikor valakiben nagyon erősen bennem van ez a félelem, akkor általában gyerekkorban ez fakad. Ö, amit csináltál, az nem volt jó anyának, apának, a családnak, számodra fontos embereknek, megítéltek miatt, vagy mondjuk volt egy olyan barátságod, ahol beengedtel az illetőt közel magadhoz, és aztán ezt kihasználta és elítélte. Tehát csak azt akarom mondani, hogy maga a félelem, ami feljön, az valamiért fakad. Tehát neked erre már van precedensed, megtapasztaltad, hogy elettél el ítél, ítélve, ezért aztán rettegszott, hogy, ne, hogy elítéljenek. Ez az egyik része. A másik része, az pedig az, hogy alapvetően az, hogy engem el fognak-e ítélni, vagy nem, ez igazából csak akkor számít, hogyha, hogyha az egónkat éljünk. éljük. <gül> Tehát ez azt jelenti, hogyha én tudom, hogy ki vagyok, és ez most egy olyan mondat volt, ami senki se tudja, hogy ki ül, vagy nagyon kevesen, de ha én tisztában vagyok az értékeimmel, ez azért már egy könnyebben elérhető dolog, ha én tisztába vagyok az értékeimmel, tudom, hogy milyen vagyok, hogy hogy viselkedek, és nem csak a külső visszajelzésekből, hanem már egyfajta belső rálátásom is van önmagamra. Ha én tudom, hogy mi vagyok, akkor egyszerűen nem fog érdekelni az hogy ki ítél el, vagy ki nem ítél el. Az emberek úgy is elítélnek, mert az emberek nem tudnak mást, a többség el fog ítélni, mert, mert egyszerűen így működik az elme. Mert, mert amikor nem tudjuk elfogadni önmagunkat, akkor folyamatosan ítélkezünk a világ felett. Na most az emberek többség, ugye a mai ő, hanganyagban már beszéltük, vagy mi ezt videóban már beszéltük, korábbi kérdésnél, ha nem létezünk önszeretetben, akkor alapvetően ítélkezni fogunk, hiszen meglátunk dolgokat a világba amíg bennünk nincsenek elfogadva, és ez zavarni fog minket, el fogjuk ítélni valamiért. De ha bennünk egyre inkább el van a fogadva dolgok, akkor nem ítélkezünk, uh, nem ítélkezünk kifelé. Uh, magyarán én azt gondolom, hogy ha az önelfogadásod az, uh, az elkezd növekedni az életedbe, akkor egyszerűen nem fog érdekelni az, hogy ki ítél vagy ki nem ítél el. Hát te tudod, hogy milyen vagy te tudod, hogy hogyan viselkedsz, azt. azt gondolod, hogy ez jó, igenis. Akkor, um, akkor mi van, ha elítélnek? Tehát itt, 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 itt valamitől félünk, itt megint másoknak próbálunk majd megfelelni, hogy nehogy elítéljenek mások, nehogy azt higgyék mások, hogy, ez, hogy én ez vagyok, de közben én ez vagyok. Nehogy majd ne feleljek meg másoknak. Szóval um, nem élhetjük így az életünket, hogy folyamatosan másoknak próbálunk megfelelni. Ezt le kell dobni magad, magunkról, és azt gondolom, hogy az az út, vezet oda, hogy le tudjuk ezeket dobni magunkra, hogy elkezdünk befelé fordulni, és megnézni, mi van bennünk, hogy milyen belülünk valójában, és ezt elkezdjük igenis kivirágoztatni, és ezt elkezdjük élni. És hogyha te azt fogod élni, hogy ha te valóban meg tudod élni önmagadat, nem az egódat, hanem ami a lényedből fakad önfeleten szabadon, és ezt egyre többször tudod megtenni, egyre több pillanatban, egyre több másodpercben, egyre több időben majd, akkor nem fog érdekelni mások mit mondanak, mert mások ebből a szempontból nem lesznek fontosak. Ez most tudom, hogy furcsa mondat volt, hogy érsz jól, fontos mindenki persze, de, de amikor valaki azt fogja mondani, hogy ú, uh, te milyen, ilyen meg olyan vagy, ez egyszerűen nem fog rádhatni, mert tudod, hogy milyen vagy, és érzékeled azt, hogy a másiknak ez miből jön. És általában az ítélkezik, aki nem fogadta el önmagát. Tehát ahol ítélkezel az életedbe, azt nézd meg, hogy ott van valami dolog, ami önmagadban nincs elfogadva, ezért jön ki belőle az ítélet. És ez az nem azt mondom, hogy, hogy aki mindent elfogad önmagában, az, az azt mondja, hogy tök jó, hogy valaki legyél, valakit. De az a kérdés mindjárt, hogy ez mit vált ki belőlünk. Tehát, hogy bennünk ez mit mozgat meg. Uh, attól, mert elfogadom a világot, attól még, uh, ami alapvetően csak úgy lehet elfogadom hogy elfogadom én magamat, attól még azt meg tudom határozni, és tisztán tudom látni, hogy valami mondjuk... Uh, jó tesz a másik embernek, vagy nem tesz jót a másik embernek. Szóval kérdezz, hogy hogyan legyél bátrabb, megnyitottabb, indulj el önmagad felé, és kezd el önmagadat elfogadni. Mert ha egyre jobban el tudod fogadni önmagadat, ha egyre jobban be tudod fogadni azt, amilyen vagy, és ehhez az út az az önmagad megélésén, a tudatos jelenléten keresztül vezet, hogyha ezt egyre inkább meg tudod élni, önmagadba leszel a biztonság, az erő, ezek, ezek a minőségek, elkezdenek megjelenni az életedbe, belső biztonság, belső erő önelfogadás, az önszeretet elkezd tágolni, amit inkább hívjunk úgy, hogy a szeretetben létezést, Tehát a szeretetben kezdesz egyre többet létezni, akkor, akkor ezek a kérdések nem lesznek relevánsak, egyszerűen fel fognak oldódni. Sokszor veszem észre, hogy halogatok, aztán meg amiatt van bennem rossz érzés. Nem tudom ezt miért csinálom, nem tudom mitől félek, hogyan, derítsük, hogyan derítsem ki. Általában akkor hallgatunk dolgokat, amikor amikor nem akarjuk megcsinálni azt az adott dolgot, ez gondolom egyértelmű, de általában van valami gát. Tehát mondanak egy egyszerű példát, lenne mondjuk egy nagyon nagy feladat előtted, Uh, amit nem is látszál teljesen tisztán, ködös, hogy mit kéne pontosan csinálni, hogyan kéne ezt elkezdened, ezért mindig halogatod. Uh, abban nehéz úgy belekezdeni. Ilyenkor szoktam mindig azt mondani, hogy le kell bontani apró lépésekre, tehát az fog tisztánlátást okozni. Ha tisztán látod, hogy aha, ez az első lépés, ez a második, ez a harmadik, akkor könnyebben bele fogsz tudni vágni, és így meg lehet csinálni az egészet. Magyarán, amikor az ember halogat, akkor sokszor fel kell osztani nagyon pici lépésekre a dolgot, azáltal kézzelfoghatóvá válik, hogy mit is kell nekem valójában csinálnom, és azáltal el fogom tudni kezdeni. A másik része, amikor halogatunk, sokszor nem abból is fakad, hogy, hogy annak a dolognak a, a belevágása, az, az, az számomra valamit jelent az lehet, hogy rizikót jelent, lehet, hogy veszélyt jelent, lehet, hogyha én elkezdem csinálni, akkor attól félek, hogy valami olyan, amit fogok tapasztalni, most nem szeretnék. Tehát megint jönnek ezek az egoista félelmek, az egóból fakadó ö, félelmek. Szerintem fontos lenne megnézni, hogy mi az, mi, mi az, amit halogatsz, vagy mi az, amit halogatsz, és miért. Azt, hogy ö, írtad ugye, hogy ö, nem, tudod, ö, nem tudod, hogy ezt miért csinálod, nem tudod, hogy mitől félsz. Nagyon egyszerű, csináld meg egyszer, időben, ne halogasd, nézd meg, hogy mi történik. Um, amikor nem tudom, hogy mit, mi történik, vagy nem tudom, hogy mit, mit miért csinálok, az általában abból fakad, hogy nem figyeltük meg a folyamatot. Tehát ha valaki elkezdi a tudatos jelenlétet gyakorolni, a figyelmet gyakorolni, a tudatos jelenlétet nem tudod gyakorolni, a figyelmet fejleszteni és gyakorolni, abból lesz a tudatos jelenlét, jelenlét, nincs is olyan, tudatos jelenlét, jelenlét akkor um, az ember rálátás fog kapni a dolgokra. Ahogy már korábban említettem, um, olyan, mint a nap. Van, ragyog, fényt ad, ad maga a maga tudatosság. Elkezdesz megfigyelni valamit, rá fogsz jönni. Én mindig ezt a például szoktam mondani, legyártanak egy autót, hogyan jönnek rára, hogy hogyan működik az, az autó, mit tud, mit nem tud. Hát úgy, hogy legyártják, aztán elkezdik hajtani, tesztelik és nézik. Csomó kamerával, csomó dologgal adatokat gyűjtenek belőle ugyanezt kell tudni alkalmazni mindenre az életünkben. Magyarán, ha rá akarsz jönni arra, hogy miért halogatsz valamit, vagy, mi, vagy hogyan viselkedsz egy adott helyzetbe, akkor egyszerűen csak annyit tegyél, hogy ne változtass semmit, kezd el megfigyelni magadat abban a helyzetben. És akkor rá fogsz jönni. És akkor rá fogsz jönni. És nagyon sokszor arról is szó van, hogy Isten igazából, Öm, valamilyen ellenérzés vagy ellenszem, ellenállás van bennünk az adott dologgal kapcsolatban, amit halogatunk. Tehát még nem szeretem ezt meg ezt csinálni, és akkor azt halogatom. És akkor azt mondom, hogy lusta vagyok, de valójában nem vagyok lusta, mert lehet, hogy az életem más területén meg nagyon-nagyon megyek előre. De a szennyes berakni, a szennyes tartóba, most csak mondtam valamit, azt lusta vagyok, mert az nincs kedvem. Érted? Tehát nagyon sokszor azért halogatjuk a dolgokat, mert hm, nem akarjuk is tényleg, ezeket megcsinálni valójában. Ez is benne van. Tehát van egy másik része, hogy nagyon sokszor a fejlődés, az azt jelenti, hogy az ego egyre inkább vissza legalábbis ha valaki valóban járja a tudatosság útját. Ezt az ego nem szeretné, magyarán nagyon sokszor olyan, ö, olyan dolgokat be tud tolni az ego, ami azt hozza magá, vagy hogy elkezdett, elkezdett halogatni azokat a dolgokat, amik amúgy azt hoznák, hogy te ki tudj teljesen, és te egy magasabb minőségben tud élni az életedet. Ez egyfajta önszabotáló mechanizmus. Tehát nagyon sokszor azért is halogatunk, mert önszabotáljuk magunkat. Tudatosan nem akarjuk magunkat önszabotálni, természetesen mindenki teljesedni akar, de ha elkezdesz lejjebb-lejebb búszni, akkor megfogod látni azt, hogy az ego folyamatosan hogy törekszik arra, hogy azért úgy enged, hogy fejlődj, de, de vannak ilyen ilyen öm, időszakok, amikor amikor meg meg visszahúz, mert a fejlődés, a változás, az, hogy beleérsz valami újba, az az számára ismeretlen, hiszen számodra ismeretlen, magyarán nem biztonságos, és valahol érzi a vesztét, tehát, hogy minden egyes ilyen kitejesedés, a kitejesedés felé tartó úton, minden egyes lépcsőfok valójában az ő visszaszorulásáról szól, amit nem szeretne alapvetően. Az az alapállításom. hogy a nyugalom és a biztonsági érzet nem tartós. Folyamatosan kétségeim vannak, hogy ez épp meddig tart. Hogyan ereszem el azt a meggyőződést, hogyan engedjem el a boldogságot. Hogyan engedjem be a boldogságot. <gül> Oké, tehát az alapbeállításom, hogy a, hogy a nyugalom és a biztonsági érzet nem tartós. Folyamatosan kétségeim vannak, hogy épp, hogy épp meddig tart, hogyan ereszem el ezt a meggyőződést, hogyan engedjem be a boldogságot. Ugye miről van szó? Egyrészt általában azok, ezek az ilyen alapbeállítódottságok vagy meggyőződések, ezek mindig fakadnak a múltból. Tehát a múltban mondjuk megtapasztaltad, hogy Á, biztonság volt, nyugalom volt, aztán jött valami, boom átírta. És akkor beépült az, hogy ezek a dolgok nem tartósak. És való igaz, hiszen semmi sem tartós. Tehát nem konzerválhatjuk az életet, a boldogságot, a jelenlétet, a nyugalmat. Ezeket nem lehet ö, ö, konzerválni. Ez nem azt jelenti, nem lehetne. Ezek tartósak. De pont attól lesz valami tartós, hogy hagyjuk elveszíteni. alatt azt értem, hogy aki mindig ragaszkodik ahhoz, hogy folyamatos boldog akar lenni, az a legtöbb idejét nem boldogságba fogja tölteni. Maximum átveri magát. És ez azért van, mert az élet egy folyamatos változásban történik. Most Kinekézek az ablakon, ilyen gyönyörű, szép, ö, sárgás faleveleket látok a, a fán, amit van a kerbe. Ö, ez két-három hónapja még ö, zöld volt, és most hamarosan majd le fog teljesen hullani, és nem is lesznek ott falevelek. Aztán majd megint jönni fognak. Magyaran minden folyamatosan változik, te is, te magad is, az élet is, minden, ami téged körbe, az folyamatosan változik, valami gyorsabban, valami lassabban nincs semmi olyan, ami ugyanolyan maradna. Attól tud valami tartóssá válni, hogy hagyjuk időközönként elveszíteni. Tehát az, az azt értem, hogy ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig boldog legyél, akkor egyre többet lesz az életedben a boldogság. Tehát ha el tudod fogadni, hogy ah, ma úgy keltem fel, hogy nem, maga az elfogadással meg fog érkezni egy fajta kis boldogság, vagy megérkezhet. Tehát, hogy ne, ne rag, ha nem ragaszkodsz semmihez, akkor is szabad áramlásba tud lenni minden, és ha áramlásba vagy, ha flow van, ha együtt folysz az élettel, akkor tudsz a leginkább benne lenni az öröm, a boldogság, a gyönyör, öm, rezgésszintjén állapotaiba Isten igazából. Magyarán ahhoz, hogy ezek az állapotokba tud lenni, ahhoz a flót kell tudni megélni, az együtt kell tudni áramolni az élettel, de amikor te nem tudod elfogadni azt, hogy már valami történik az életben, tehát nem tudod elfogadni azt, hogy valami történik az életben, akkor te nem áramolsz együtt az élettel, nem pont egyfajta ellenállás uh, születik meg benned, és, uh, és hát akkor ellenállás van benned, akkor már nem áramlunk az élettel. Úgyhogy szerintem igyekezünk elfogadni azt, hogy uh, jó tesz, hogy el tudod fogadni azt, hogy ha alapvetően a nyugalom és a biztonság érzet sem lehet folyamatos és állandó, teljesen oké, ha néha ezt elveszíted. A másik része, az, hogy a nyugalmat elveszíted, az teljesen oké, és maga a biztonság érzet. Én azt vallom, hogy az nagy többsége a külsőségben keres biztonságot, valahol jogosan, hiszen az ego keresel biztonságot mibe. Lakhatás, anyagiak, státusz, siker. Tehát próbál ezekből a dolgokba kapaszkodni, ami által ő egyre biztosabbban tud itt állni a Földön, hiszen valahol tudja, hogy neki valamikor vége lesz, legkésőbb valószínűleg a halállal, ezért próbál kapaszkodni ezekből a dolgokba. Viszont én azt tapasztalom, hogy ha ezekből a dolgokba kapaszkodunk, akkor egy folyamatos bizonytalanságban élünk, hiszen ezek a dolgok nem biztosak, hiszen történhet bármi az életedben, családtagjét, barátaid meghalhatnak, veled is bármi történhet, kilépsz az utcán. Én pont ezt szoktam mondani, az ügyfeleljenek, nem annyira magasztos meg elő vagy annyira happy példa, de kilépnek tőlem az utcán, pum, jön az autó, elüti. Bármi történhet, nyugi, ezt nem mondogatom mindig, <gül> de hogy bármi történhet, az igazából nincs biztonság. A, az a fajta biztonság, amit a legtöbb ember keres, az nem létezik. De ugyanakkor van egy fajta biztonság, ami a vagyok, a vanság állapotában rejlik. Abba, hogy vagyok és létezem. És hogy minél több időt kezdesz ebbe az állapotba történni, tölteni, ráérzel arra, hogy nem biztos hogy, te csak ez a fizikai, nem biztos, hogy te csak ez a test, meg ez a személy vagy, akinek te most hiszed magadat. És itt, és itt megjelenik egy olyan érzet, ami túlmutat ezeken a fizikai dolgokon, és valójában minél több időt a jelenlétbe, annál inkább érzed, hogy, hogy itt sokkal többről van szó annál, mint amit éppen most a fizikai szemeddel látsz, a tárgyaknál, meg a embereknél. Valamit van a háttérben, valamit van, van valami, valamilyen mindent átsző. Nem biztos, hogy a halállal neked is vége lesz. Erre a jelenlét tud adni tapasztalásokat. És, uh, és ahogy ezt megérzed, és egyre többet tudsz ebben az állapotba történni, uh, egyszerűen kialakul biztonság érzet Egy olyan biztonság, ami már nem csak attól függ, hogy éppen biztonságban vagyok-e itt a, a, a föld életembe, hanem tudok, tudom azt, hogy érzem, tudom, hogy én több vagyok annál, akinek most hiszem magam, és, és az a valami az viszont örökkévaló. Valahogy az érzete megjelenik ennek, amikor az ember egyre többet, tud, egyre, egyre többet tudja a, a jelenlétet élni. Uh, azért ad egy érzetet. Vagy amikor az ember meditál, amikor mindent elengedsz, amikor totál ki tudsz üresedni, elveszíted a testérzeteidet. Tehát a spirituális út az hoz arra igazából tapasztalásokat, hogy te több vagy annál akinek most hiszed magad. És az a valami, az lehetséges, hogy örökké van, örökké létezik, nem halt meg, és nem is születik. Um, direkt beszélek én óvatosan ezekről a dolgokról, uh, mert fontos, hogy itt, itt ne ilyen elmekoncepciókat gyártsunk, hanem, hogy tényleg a jelenlét által tapasztaljuk meg ezeket a dolgokat, de ha megtapasztalod, akkor ez a fajta belső biztonság, ez ott lesz veled, és akkor már mindegy, hogy mi fog történni, ö, te tudod, hogy vagy, és létezed, és igazából aki te vagy, azzal valójában nem történhet semmi baj, tehát, hogy az nem halt, még meg nem született, tehát azzal mi baj történhetne? <gül> Csak fontos, hogy ezt most ne elhiggyük, hanem hogy gyakorlati úton induljunk el, és, és ta, tapasztaljunk ebből valamit, meg különben um, a hiedelem kevés lesz ehhez szerintem. Igen, jó, ez megvolt. Um, többször előfordult. Vagy a párkapcsolatainkba, amikor a másik fél erősen kimondja, hogy szeretlek, zavarba érzem magam. Ez azért lehet, mert nem érzem magam szerethetőnek? Például lehet ezért is, igen. Például lehet azért is, mert még soha nem nem érezted, vagy még soha nem fejezte ki feléd valaki azt, hogy mondjuk ő, ő, ő szeret téged. Lehet, hogy ö, éppenséggel nem csak hogy nem érzed magad szerethetőnek, de hogy az önszereteted, az sérült, az nincsen kiteljesedve az életedbe, ezért amikor kívülről jön, akkor igazából nem tudod befogadni. Ugye, ha mi nem szeretjük magunkat, és ez nagyon fontos, mindig elmondom azt, hogy szeretem magam, meg nem, az nem egy ilyen villanykapcsoló, hogy most szeretem magam, most nem, <gül> most elfogadtam, most nem, most elengedtem, most nem. Ezek, ö, ezek folyamatok és ezek hosszú folyamatok, és ezek inkább ilyen, nem a legjobb szó, de inkább valamifajta százalékban mérném, érted? Tehát, hogy nem is százalékban, de egy valami duzzadó valami, hogy egyre jobban tudok önszeretedben létezni például. Nem pedig azt mondom, hogy szeretem magam, most nem szeretem magam, de az tény, hogy ezek a dolgok megnyilvánulnak a cselekedeteidbe, és mondjuk, ha nem becsülöd magad, nem a határokat, akkor ugye úgy nehéz szeretni magam, hiszen ha szeretem magam, akkor alapvetően határokat húzok, akkor becsülöm magam, tisztelem magam, teszek önmagamért, jót akarok magamnak, nem pusztítom magamat különböző dolgokkal. Um, és hogyha otthon te ezt nem tapasztaltad, esetleg nem volt otthon egy intim közeg a családba, akkor neked akkor is érezheted azt, hogy, hogy zavarba jössz, mert valami furcsa. De egyrészt te nem tudod befogadni, mert te ezt nem éled a saját valóságodban, mert meg furcsa, és sokszor az igazából az a furcsa, amit, ami, amit nem, ami, nem, ami nem alap nekünk, vagy ami nincs benne a valóságunkban. Hú, ez annyira fura. Tudom, amikor látsz másik kultúrát, és ú, mennyire fura, hogyan ők léteznek. De neki az az alap. <gül> nekem meg ez az alap, és nekem meg, neki meg ez lenne fura. Tehát amikor, nekem, amikor neked fura, ha már azt hallott, hogy szeretlek, akkor az azt, mondat, azt mondatja velem, hogy... Ez nem valami, amit te mondjuk otthon sokszor hallottál a családtagétől, hogy szeretlek kislányom, szeretlek kisfiam. Érted? És sosem ha sose hallottam, akkor furcsa, hogy ezt valaki nekem mondja. Amikor valaki túlságosan kötődik valakihez, az azt jelenti, hogy bizonytalan saját magában. Valaki bizonytalan magában attól ki tud és stabil kötődést. Ö, igen és nem. Kifejtem. <gül> amikor valaki túlságosan kötődik valaki, az azt jelenti, hogy bizonytalan saját magában? Ö, egyrésztről igen, ezt is jelenti, de közben pedig ilyen kötődés problémák is megjelennek. Tehát amikor gyermekkorban ilyen, ö, tehát a gyermekkorban érdekes módon kezdünk el kötődni valakihez, tehát nem alakulnak ki egészséges, biztonságos, stabil kötődésünk a szüleinkkel, szüleinkkel akkor nagyon gyakran az is megtörténik, hogy elkezdünk ragaszkodni dolgokhoz, próbáljuk bebiztosítani biztosítani, kvázi, és én nem tudom, tehát hogy fogalmazzak, én nem a kötődés az alapvetően jó dologként, vagy pozitívumként látom. Én nem gondolnám, hogy van ilyen, hogy amikor valaki túlságosan kötődik valakihez. Szerintem ilyen talán nincs. Szerintem olyan van, hogy amikor valaki inkább túlságosan ragaszkodik, ahhoz, akit kötő, ahhoz, akihez kötődik. Mert alapvetően az, hogy mennyire kötődök valakihez, az, egy, az csak jó dolog tud lenni. Akkor kezded negatívumokat felhozni, amikor megjelenik benne a ragaszkodás. Tehát szerintem te ezt érted itt Isten igazából, ahogy kiveszem a szavaidból. Um, hát amikor valaki túlságosan ragaszkodik ahhoz, akit kötődik, az ugye elkezd problémákat hozni, mert ez ugye arra, arra mutat rá, hogy, hogy én önmagamban nem találtam biztonságra, ezért amit te adsz, vagy amit, amit, te, amit te vagy, az nekem ilyen overpriced, uh, bocsánat, igyekszem nem angolul beszélni, uh, ami ilyen, uh, tehát óriási érték, valami olyan dolog, aminek nincs meg a saját életemben, ezért nekem ez nagyon fontos lesz, ezért fel foglak helyezni ide magam elé. És, és próbálok ragaszkodni hozzá, hiszen te vagy az, amit, akitől valamit megkapok, amit én alapvetően a saját életemre nem tudok megélni. Ez általában azt a hogy illető bizonytalan magába a kérdésedre a választ, én mondtam, hogy igen. Ha valaki bizonytalan magában, attól ki tud alakítani egy stabil kötődést. Hát, Isten igazából én azt mondanám, hogy nem, hiszen öm, hogy fogalmazzak? Mit ilyen tényleg stabil? Tehát lehet, hogy valami stabilo, stabilan káosz. <gül> Valahol a káosz a stabil, a stabilitás nagyon sok helyen. Um, de alapvetően ugye ha te egy kötődésbe, egy kapcsolódásba azt visszed be, amit te vagy. Ha benned instabilitás van, akkor te abba a kötődésbe, kapcsolódásba és instabilitás fogsz vinni. Um, Ez gondolom logikus. Tehát um, én, ar- én arra ö, próbálnék ö, törekedni, hogy egyre inkább biztos leessek önmagamban. Hiszen gondolj bele, ha te bizonytalan vagy önmagadba, akkor ekkor és ekkor tetszeni fog, amit a másik csinál, és el fog tudni fogadni, most csak mondtam valamit, ekkor és ekkor ugyanaz a cselekedete már nem nem tudod elfogadni, és nem fog tetszeni. Hiszen benne egy ilyen folyamatos bizonytalanság van, ezért aztán, amit te cselekszel, ahogyan mondasz, amit ahogyan te jelen vagy, az maga a bizonytalanság. Tehát az Számra a stabilitással nincs összhangban. Bár mondom lehet valami stabilan bizonytalan. <gül> Oké. Okay. Milyen lépéseket tehetek egy kapcsolatban akkor ha azt érzem, hogy most épp bezárok. Felismertem ezt, beszélek is róla másik félnek. Viszont. Egy, egy semmiben nem érzem biztonságban magam. Egyszerűen nem érzem biztonságban magam? Talán igen. Milyen lépéseket tehetek egy kapcsolatban akkor, ha azt érzem, hogy most épp bezárok? Hát nem tudom. Felismerem ezt, beszélek is róla a másik félnek, viszont egyáltalán nem érzem biztonságban magam. Ugye a kérdés az érdekes modulat megfogalmazva. De gondolom, az a kérdés is te hogy mit tehetek azért, hogy valahogy ezt jól kommunikálom, vagy valahogy ezt jól rendezzem de ugye ezt nem lett, nem lett megfogalmazva, mert hogy milyen lépéseket tehetek egy kapcsolatba, attól függ, hogy mi a cél. Tehát, hogy a lépéseket annak a függvényében tudjuk meghatározni, hogy most erre teszek lépést, vagy ezt teszem, hogy, hogy ez a célom, vagy ez a célom. Ha neked az a célod, hogy mondjuk megnyugtasd a másik felet, hogy minden rendben van vele, vagy veletek, de, mert, de bezársz, um, akkor, akkor meg lehet határozni, hogy na, akkor milyen lépéseket kell tennie felé, de ilyen, így a semmiségben, így ne határozni, milyen lépéseket, mert mi felé teszünk egyetlen lépéseket. Így értett, hogy felismerte ezt és beszélsz is róla a másik félnek, viszont egyetlen nem érzed biztonságban magadat. Hát, ha nem érzed biztonságban magad és biztonságban szeretnéd magadat érezni, akkor meg kell vizsgálni, hogy miért nem érzem magam biztonságban. A másik féllel ez a kapcsolódás olyan, a másik fél az egy olyan energia, egy olyan ember, akivel egyszerűen nem biztonságos nekem kapcsolódnom, mert nem tud megtartani, mert hitélkezik, mert nem tudja befogadni azt, amit mondok, mert nincs biztonságban az, hogy én kinyílok, akkor ennek megfelelően érdemes cselekedni, és hogyha biztonságban akarod magad érezni, akkor el kell dönteni, hogy, 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 hogy mit teszel, hogy most kilépek, és... Kapcsolódok olyan emberrel, aki biztonságos kapcsolni, vagy pedig egyáltalán önmagamban nem érzem a biztonságot, és így aztán igazából senkivel sem lenne biztonságos kapcsolni, Ezt nem tök fontos uh, megnézni. A hétköznapok során. Húhú! Uh, Oké. A hétköznapok során hogyan erősíthetem az intuíciót? Jó. Ez a kérdés. A hétköznapok során hogyan lehet erősíteni az intuíciót? Nagyon jó. Egyrészt jelenlét. Ugye, ha megnézed, akkor a a jelenlét az azt jelenti, hogy bekapcsolódok az életbe. Az élet folyamatosan folyik, tehát egy örökké tartó folyásban van, és hogyha én be tudok az életbe, akkor valójában már egyfajta intuitív életmódra kapcsolok, tehát hogyha én jelen tudok lenni, akkor az, az valójában már egy intuitív életmódot ö, jelent. Tehát ö, ez nem azt jelenti, hogy jelen nem lehet, ne lehetne tervezni, jelen is lehet tervezni, természetesen. Nekem is egy csomó mindenem meg van tervezve, de maga a mégis csak intuitívnak mondanám. Tehát az intuitív az nem azt jelenti, hogy soha semmit nem tervezel, hanem az azt jelenti, hogy hallgat a belső hangra, ami nem egy hang, legtöbbször nem egy hang, hanem inkább az a szívnek a, a, a rezgése, amit ő küld, a súg, de azért van nem jó, nem jó a súg szó, mert nem, nem gondolatokra kell most itt gondolni, hanem, hanem érzetekre, hívásra, mint egy ilyen, ha együtt táncolsz, vagy együtt folysz az élettel, ez maga az intuitív életmód. Ugye kérdezted, hogy hogyan, hogyan tudnál hogyan tudná erre rákapcsolni, hogyan erősítheted, Hát úgy, hogy elkezdesz egyre több döntést meghozni, így módon. Egyrészt a figyelmet elkezded gyakorolni, fejleszteni, azáltal egyre többet tudsz majd jelen lenni. Ha egyre többet vagy jelen, akkor azon kapod magad, hogy egyre többet hozol intuitívan döntéseket. Ez egyik út. A másik út, vagy hát bocsánat, most ez egy út, csak több eszközt, de több olyan eszközt sorolok most fel, amiket egyszerre kell tudni majd egyébként működtetni, hogy hát mindegyik közrejátszik benne. A másik, hogy az érzelmeiddel megtanulsz együtt dolgozni, megtanulod megélni az érzelmeidet. Ehhez kellene ugye gyakorlatok. De Isten abban rá kell tudni hangolódni az érzelmeidre, meg kell tudni élni az érzelmeidet, mert amíg elnyomod az érzelmeidet, addig nem vagy erősen kapcsolatban a testeddel. Magyarán, ha elnyom az érzéseimet, akkor elnyomom azt is, amit a szívem, amit a szívem diktálna nekem. Magyarán amiből jönne az intuitív flow, annak nem engedek teret mert az érzelmeimet elnyomom. Tehát az érzelmeinkkel, az önismereti úta azt jelenti számomra, azt is jelenti számomra, hogy az érzelmeinket megismerjük, és megtanuljuk őket egyre precízebben, pontosabban és gyorsabban, részletesebben meghatározni, hogy mit érzek. És ez valami honnan jön? Sokszor nem tudom, ész, honnan jön, de mégiscsak meghatározni, hogy, 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 hogy mit érzek, miért érzem ezt, ezt vizsgálni, de nem egyfajta ilyen elmével, vagy nem csak elmével, ilyen analitikus módon, hanem, hanem maga a figyelem erejével. Um, ha ezt elkezded csinálni, akkor elkezdesz egyre jobban ráhangolódni. El tudsz kezdeni egyre jobban ráhangolódni a szívedre. Ha egyre jobban ráhangolod a szívedre, akkor egyre inkább fogod érezni, hogy ez mit diktál neked. És ha meg is hozod azt a döntést, amit a szíved mond, mond neked, és jól, akkor, uh, akkor elkezded erősíteni. Tehát minél többet hozol intuitív döntés, annál inkább erősíted ezt a képességedet. Um, bemész a bolba, én mindig ezt szoktam mondani, bemész a bolba, és ne gondolkozz, figyelj arra, hogy mi jelent meg benned, és döntsd azt. Persze, most itt egyszerű, mert azt mondanád, hogy oké, okay, azt döntöm, Uh, mit tudok vele veszíteni. Más tudsz vele veszíteni. De, de azt tapasztalom, hogy ahogy te egyre inkább el tudsz kezdeni arra, hogy mit érzek, hogy, hogy mifelé van bennem hívás, tolás, hogy most, most hogy folyik az élet. Egyre egyre inkább rá tudsz hangolodni a figyelem által, az érzelmeiddel lévő munkáltal. Úgy, az történik valójában, hogy be is, be is bizonyosodik neked, hogy amikor valóban arra tudtál hallgatni, amit éreztél mélyen belül, kb. a szív hívására, vagy az intuíciódra, akkor az jól sikerült. Tehát ott valami, ott az kell, hogy jöjjön valamifajta visszacsatolás. Amikor arra hallgattam, vagy amikor nem arra hallgattam, ami megjelent bennem, hanem az elmémre, a félelmemre, a akkor ó, porul is jártam. És akkor ezek a tapasztalások már segítetnek arra, hogy ó igen, amikor erre hallgatok, akkor valóban jól döntök, akkor valóban az történik, amit szeretnék. Amikor a fejemre hallgatok, akkor rájuk arra, hogy ez hm, lehet nem volt a legjobb döntés, mert az elmémből jött, nem pedig a lényemből, most fogalmazunk így. Magyarán így elkezdeni erősíteni, és persze vannak spirituális technikák, gyakorlatok is, amivel a harmadik szemet lehet elkezdeni élezgetni, aktiválni. Valakinek minél erősebb nyílik a harmadik szeme, ez a csakrája, annál pontosabb, erősebb, intuitív megérzései, megélései lehetnek, ami hát a végtelenségig tud terjedni, ez egy nagyon izgalmas út, úgyhogy ki ilyen spirituális vonalon gondolkozik, az, az még ezen is, ezen is gondolkozhat. Szerintem mást nem írtál, igen. És ez az intuíció hogy akár magammal, akár más emberekkel, ez igazából nem így működik, tehát az intuíció, az, az, ha az benned elkezd működni, akkor az hogy fogalmazzak, az le, olyan, mint van, ami van. Van valami, ami van. Az nem korlátozódik le magamra vagy más emberekre, hanem az van, és az kiterjed mindenre. Olyan téled az életed, amivel te találkozol. Na, és akkor így a végéhez érve, két kérdés, még átmegyünk, jó? Amikor nyitok valaki felé, sokáig teljesen normálisan viselkedem, ő azt gondolja, hogy minden ok, viszont eljön egy pont, ahol sáddán van, tehát lál a dolog, és elkezd nyomni ez a dolog belül elkezdek kinlódni és néha-néha ö, ö, megerőszakolva az érzésemet ö, tovább tudok menni, néha teljesen megszakítom a kapcsolatot. Ha tovább megyünk, akkor a jó időszakaimban ö, beengedő vagyok, a rosszban pedig hideg és távolságtartó. Nem szándékosan vagyok ilyen hot and cold, így fogalmazott, ugye forró meg hideg az illető, én is szenvedek tőle. Az egyik fiú, akivel ismerkedtem, azt mondta, hogy hullámos vagyok. Hogyan lehetek egyenes? <gül> normális ez? Úgy érzem, hogy el, 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 elküldök mindenkit, vagy elüldözök mindenkit. Az, hogy normális vagy mi normális, mi nem, Valóban normális az, hogy a, a nőket megdobálják kővel, hogyha kimennek egy bizonyos öltözékbe. Itt Magyarországon ez nem normális. Tehát számít egy normális, vagy nem? Szerintem nem. Minden, ami a világban jelen van, az valamilyen úton normális, mert jelen van, és valahol az az alap. Ez is teljesen normális dolog. Hogy neked nem jó, hát az biztos, hiszen elértet, hogy neked nem jó. <gül> De normális, mert ugye arról van szó, hogy vannak. Tehát egyfajta intimitás sérülés van, bizalom sérülés. Ugye megtapasztaltál valamit gyerekkorodó feltehetőleg édesapáddal, amilyen volt is, meg nincs is. Volt is, meg nincs is. És ezért nagyon gyakran az történik az embernél, hogy ilyen hot and cold lesz. Ez azt jelenti, hogy valamikor nagyon benne vagy, de aztán az, hogy valaki ennyire bejön a te teredbe, a te életedbe, az ugye számodra nem biztonságos, és olyankor a félelemek miatt lehet, hogy átváltasz cold-e, tehát hogy hideggél. Tehát tolod el magadtól. Nagyon gyakran az emberek azért kapcsolnak le, mert ez a dolog, ez, ez akár jó is lehetne. <gül> vagy ez a dolog akár uh, valóban az lehetne, amit én szeretnék. És hogyha én, én ezt még nem tapasztaltam, meg, mélyen vagy félek tőle, vagy mondjuk félek az elköteleződéstől, egyszerűen csak félek megmutatni magamat valakinek, akkor bizony bizony, egy bizonyos szint mögé nem fogom őt engedni. És addig jó mentek a dolgok, de amikor látom, hogy ez igazán komolyan áll, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát ez is benne lehet. Az is benne lehet, hogy meglátod mondjuk egy olyan részét, ami azt mondta, hogy na ez biztos, hogy nem, mert valakire emlékeztet, és bum, átváltasz. De itt a te üzenetedből, ahogy érzékelem, ez egy olyan dolog, amit tehát nem azért váltasz át, mert te valóban nem szeretnéd, hanem ez a benned működő mechanizmus miatt csinálod ezt. Um, és ez pedig, mondom, ezért van, mert egyszerűen valami fajta veszélyt kezd el neked jelenteni ő, vagy ez az egész dolog, és általában a veszély az maga az, hogy valakit beengedek olyan mélyre, hova mitán soha nem engedtem senkit, um, vagy ahol mondjuk nekem meg kéne mutatnom magam, vagy ahol mondjuk nekem jobban ki kéne nyílnom, mint eddig, attól pedig félek, félek kinyílni a sérüléseim miatt. Akkor ilyen ez a, ez a hideg tartás. Meg ugye ez a hideg távolság, tehát a hidegségben nem van az, hogy az érzelmeimet nem fejezem ki. Hogy nem adom a tudtára kommunikációval, hogy igaz is igazából mi a helyzet. És amikor ezt csinálom, akkor ez megint csak ugye az, hogy nem nyílok ki. Mert ha én azt mondanám, hogy figyelj, ezt most itt fejezzük be, mert ezt és ezt érzem, tökőszintén nyíltan, akkor ugye azt jelenti, hogy én kinyílok. Azt érzem, hogy ezért nem szeretném folytatni. Általában az ember nem így vetnek véget dolgoknak, hanem hogy egy hideg távolság tartó lesz. Tehát magyarán valamit próbálsz eltolni magadtól, de nem egyfajta tisztasággal, őszinteséggel, önmagad felvállalásával kezeled, hanem, hanem inkább egyfajta védekezési mechanizmus indul el, ez valójában egy védekezési mechanizmus. Um. Technikai okokból ezt most be kell fejeznünk, ezt a felvételt. Elmondani egy pár fontos ilyen szolgálati közleményt, és aztán majd valamikor folytatjuk, vagy videós formában. Vannak itt még kérdések, néhány megmaradt. Vagy pedig, vagy pedig még pedig sem biztos, hogy fog kikerülni ez a felvétel, mert problémák voltak a, a képpel. Szóval, de maradtak még kérdések, ezt szerintem majd hanganyagban meg lesz válaszolva. Aztán pár szolgálati közlemény a végére. Van most jó sok dolog, ahol tudunk találkozni, ahol tudunk kapcsolódni. Most november végén lesz meditációs önismereti est újra. Most minden dolognak, amit most fogok mondani, annak megtaláljátok, megtalálod a linkjét a leírásba, hogy hogyan tudsz jelentkezni, hogyan tudod elolvasni róla az információkat, a részleteket. Úgyhogy mindent le fogok rakni a leírásba. De alapvetően lesz meditációsan önismereti estünk, november végén, aztán pedig lesz decemberben, december harmadikán, ha jól tudom, önismerthite a délutánunk. Uh, amit egy általam teamesternek hívott személlyel fogok tartani, ami nagyon izgi dolog. Ez egy teaceremónia, igazából egy teaszertartás, amit összekapcsoltunk önismerettel. Uh, ott is van egy téma, uh, de alapvetően fontos tudnotok, hogy tudnod, hogyha nem kapcsolódtál még velem, az az, hogy általában úgy néznek az eseményeim, hogy van egy témája, de alapvetően bármilyen kérdés fején a részfevőkbe, akkor annak tudunk keríteni teret, tehát ha van olyan dolog, amit, amit szívesen behoznál, szívesen megkérdezni tőlem, de épp azt látod, hogy a téma az nem kapcsolódik ahhoz, nyugodtan gyere el, mert alapvetően mindig kerítünk rá teret, hogy a többi más kérdésre is, azokról is tudjunk beszélni, azokra is tudjuk mondjuk válaszolni. Úgyhogy annak is van egy témája, egy témája van, Uh, ott van egy délutáni, meg egy esti uh, turnus, az egy nagyon jó kis program lesz. Engem ez a teaszertartás, a teaszertartás jellegű um, fogyasztása, engem ez nagyon behúzott, ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor valaki, uh, egy mester így elkészíti neked a különböző teákat, uh, azért teljesen más, hogy mint uh, a kis filteres dolgot uh, áztatjuk. <gül> <gül> Úgyhogy ez egy, egy nagyon jó dolog. Um, egy héttel később pedig lesz az is szombati nap, december 10, az az intimitás Workshop, ez egy egynapos workshop, ez a második, ami most megrendezésre kerül, szeptemberben volt az első. Ha rámész az Instagramomra, akkor ott alapvetően talán workshop név alatt a highlightoknál, ott megtalálod, találsz a videókat az előzőről, résztvevnek a visszajelzéseit, de alapvetően a doksit is le fogom rakni ide a leírásba. El tudsz olvasni minden, hogy ez miről szól. Alapvetően is sok köze van ahhoz, amiről ma beszéltem itt amikkel kérdések szóltak, intimitás, a kapcsolatnak a, a, a mélyítése, elsősorban az önmagunkkal lévő kapcsolat, aztán másokkal és a világgal, a jelenlétnek a megélése, tehát erről szól az egynapos workshop, ami elég intenzív, tehát ez egy kemény gyakorlás, meg munka van, érzi jól a munkát, intenzív, megmozgatja eléggé az embereket, egy egész napot együtt töltünk reggeltől estig egy nagyon szép impozáns helyen, és uh, ahol minden megvan, van igazából ágyazva annak, hogy egyfajta biztonságos közegbe tapasztal meg a mély kapcsolódást. Úgyhogy, uh, úgyhogy erre lehet uh, számítani, és uh, aztán rá egy héttel pedig december, nem, hát most nem fontos pontosan a dátumát, de igazából rá egy héttel pénteken talán december 16, akkor pedig megint meditációs önismereti est lesz, ez egy karácsonyi önismereti est, Uh, és igazából azokra is már meg lehet váltani a, a, a jegyet, uh, de mindent le fognak leírásba, és akkor, hogyha valamelyikre érzed a hívást, uh, hogy kapcsolódjunk, akkor uh, jönnél szívesen, akkor várlak uh, nagy szeretettel. Úgyhogy uh, köszönöm a mait, uh, és ezeket pedig majd uh, folytatjuk. Uh, Mindenkinek csodás napot kívánok. Hello!